0: Ahí estamos. Vemos que el llamado es personal. Vamos a hacer un rápido, ¿no? Yo no le voy a explicar a usted como si fuera usted fuera un estudiante de Sunday School, porque este ministerio no es para estudiantes de, de primaria. Este ministerio es para personas maduras, para personas que están serias con el Señor. Entonces, usted tiene que recordar lo que usted aprendió y lo que usted ha leído en la palabra. El llamado es personal y cómo lo vemos, estudie. Lo vemos en la vida de Enoch. Enoch, no se puede olvidar de Enoch. No me ponga Abraham por encima. Usted no se puede olvidar de Enoch. ¿Ok? Porque Enoch, lo uno me acuerdo ahora si Enoch era el abuelo. No está mi Biblia. Estoy mirando que yo creo que tenía Génesis por ahí. Eh. El abuelo de. Yo, no, yo creo que él era el abuelo de. de del papá de Enoch. So sería Enoch, el bisabuelo de. Enoch era el bisabuelo de Noé, me parece. Vamos a ver, así, aquí es como usted entiende la importancia de la genealogía. En la Biblia que usted dice, hay que latoso eso, porque lo escribieron. Eso tiene su. Eso tiene su. su este. ¿Cómo le digo? Eso tiene su valor. Pero no es para todo el mundo. Ok. Eh, la, Biblia no está llen, la Biblia está llena de un montón de cosas que no le deberían de poner. Ok, vamos a ver. Ah, entonces, no. ¿Dónde sería que está como en el 8? Me gustaría buscarlo. Aquí está Noé. Eh. Ok. Noé construye el Alca. Acá, acá está en el 5. Vamos en el 5. Esto es Pablo. Ajá. No sé. Ajá. Ok, aquí está. Ok, entonces... Enoc. Después de Enoch vino... ¿Ya? ¿Yeah? Entonces vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Esto es importante. El llamado. El llamado. Dios te llama. Dios te está llamando. Dios llama hoy. Y cinco años engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. 300 años, imagínate cuántos hijos tuvo. Y fueron todos los días de No 365 años. Caminó pues Eno con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces vivió Matusalén, que fue el primero que dijo que. Enoch engendró a Matusalén Now, de todos los hijos que engendró ¿por qué menciona a Matusalén? te voy a decir por qué porque Matusalén engendró hijos e hijas y entre los hijos y las hijas él engendró a Lamec a Lamec so ok Enoch Matusalén la Mec. Y ahora viene. ¡Tatán! ¿Quién llega? Noé. So. <ríe> el papá de Noé. El abuelo de Noé. El bisabuelo de Noé fue Enoch. Escríbelo, anótalo. Porque de esto a lo mejor no lo vuelve a escuchar. El bisabuelo. Bueno, lo puedes Google. El bisabuelo de Noé fue Enoch. Y porque esto es importante, porque en otros escritos judíos dicen que cuando nació Noé, no nació cualquier cosa. Cuando nació Noé, él, dicen que él habló inmediatamente y que él se paró, se puso de pie. Ay, si tú no puedes creer que la serpiente caminaba, tú no vas a creer esto. Al punto que el papá de él, pensó que era un niño divino, que era algo extraño, que no había sido engendrado por él. Y él fue y llamó a, al papá de él. Noé llamó a su papá y el papá fue, que te dije quién era, Matusalén. Matusalén fue... Y fue y llamaron y gritaron y oraron hasta que hicieron que Enoch, que Enoch no había muerto, Enoch había sido llevado al cielo. Enoch vino a consultar a ver qué era lo que pasaba, por qué estaban así. Y era porque ellos pensaban que este niño era extraño, que al morir este niño no era bueno. Y fue al revés. Enoch le tuvo que decir, es que este niño tiene llamado. Este niño viene de parte de Dios y sí es hijo tuyo, engendrado por ti. No era hijo divino. ¿Y por qué esto es importante? Porque para este tiempo de Noé, cuando Noé nació, para ese tiempo, recuerda, antes estaban los gigantes en la tierra que fueron los que nacieron de las mujeres que Estuvieron con los ángeles caídos, los ángeles que engendraron hijos con estas mujeres de Dios. Está en Génesis, pero de seguro esto para ti es in your mind. Pero esto es importante porque yo quiero que tú sepas que no es lo mismo ser llamado con un propósito, con una misión en particular, que ser... Eh, instrumento de Dios porque hasta la mula puede ser el instrumento de Dios recuerdan pero el ser llamado sacado, escogido es diferente. Y por esto hay que entenderlo. ¿Sabes por qué tienes que entenderlo? Porque si no te vas a frustrar hoy, en este siglo, te vas a frustrar pensando que tú vas a ser el Enoch, que tú vas a ser el Noé, que tú vas a ser el Abraham, que tú vas a ser el Moisés, que tú vas a ser el Josué. Y todo esto fue establecido. Estas personas fueron llamadas con una misión en particular para llevar al pueblo de Israel a donde están. Donde estaban y donde están ahora. Eso no quiere decir que Dios no llama a gente hoy porque cuando buscamos en la historia del cristianismo podemos ver grandes que al, al, algunos le llaman generales porque vemos a Katherine Kuhlman, antes de ella vinieron otras mujeres también y vemos a Billy Graham. Eh, vemos a Gigi Ávila, vemos personas que, que se levantaron de la nada, de, un, de, un, de repente cayó un despertar del Espíritu Santo porque ya habían sido llamadas marcadas con esto. ¿Tú sabías que Billy Graham fue sano solo en su cuarto de una enfermedad de los huesos cuando él era un fisiculturista? O sea, él traía su unción. Nadie le tiró ninguna capa. No hay manto ni capas que tirar. Cuando Dios te llama, Dios te llama y te capacita y te llama con una misión, eh, con un tiempo definido para un propósito, para dirigir, para libertar al pueblo. Todos estos nombres de personas que yo he nombrado han sido libertadores del pueblo de Dios. Y tenemos a un Josué para entrar el pueblo a la tierra prometida. A veces... Nos frustramos en el llamado porque estamos esperando ser como estas personas. No tú eres como tú eres, como Dios te llamó, lo que Dios llamó para tu vida. Y si no, vamos a preguntarle a María. Después de los profetas, Dios llama a los profetas. Ya tengo que terminar. está eh, Vemos el, entra el tiempo de los reyes. Pero si te das cuenta, los reyes de Israel no fueron llamados por Dios. Los reyes de Israel, solamente el rey David fue puesto por Dios, llamado por Dios desde pastorear las ovejas, el último de la casa del padre, fue posicionado en el reino de Israel porque de él, del corazón de él, porque Dios se placía de él, de ahí va a salir el linaje de David. Yo siento... La bendición de Dios. Yo espero que usted la pueda recibir en su casa donde usted está. Y en los podcasts que me estás oyendo. Dale share. Comparte esta palabra. No la dejes expresa Solo David. Ni Salomón. Salomón fue puesto por el padre. Dejado porque le tocaba de turno el linaje. Pero David fue llamado. Los profetas fueron escogidos. Para libertar al pueblo, para dirigir al pueblo, para dar palabra. Y luego David, pero solo David. Como hubieron muchos profetas en Israel, pero solo hay un Samuel, solo hay un Elías, solo un Daniel, solo un Ezequías. Solo, solo hay unos espe específicos, especiales. Me parece que dije Ezequías. No Ezequiel fue un rey. Entonces, podemos ver eh, Jeremías. Claro, Isaías. Los grandes profetas, ¿verdad? Habacuc, Amos. Pero no todos escribieron, no todos están, no todos eran escribas. No, porque hay profetas que son profetas y son profetas y escribas. Bueno, el rey David y el linaje de David. Yo no voy a poner a Jesús porque Jesús no lo llamaron, Jesús fue enviado, Jesús es Dios en Jesús, Jesús en Dios, Él es el Padre y el Padre en Él, Él es el Verbo hecho carne, Jesús divino, Jesús el Hijo de Dios. Pero para aquellos que tienen la teología equivocada en cuanto a las mujeres, es otra clase, Después de los profetas y después de los reyes, ¿quién fue llamada? María. María, la madre de Jesús, fue llamada, escogida. Se le apareció el ángel. Una mujer de cambio, de influencia. La historia de la humanidad completamente cambiada. O sea, que para el que habla de que las mujeres no son llamadas al ministerio, para el que habla de que la, Dios no llama a la mujer porque Adán pecó, mira, en María la mujer fue restituida, <risa> santo, en María la madre de Jesús. A ella, a ella llamó Dios, a una joven, simple, sencilla, bastante joven. Bueno, en ese tiempo se casaban jóvenes, ya estaba desposada. A ella, a la virgen, a esa joven virgen, a ella llamó el padre, a ella escogió el padre para el nacimiento de su hijo Jesús, para cambiar la historia de la humanidad, de la tierra. Aquí en, el, en la tierra y en los cielos se cambió todo, todo cambió inmediatamente cuando María concibió, porque era la esperanza lo que se esperaba, la promesa del padre Adán. De que vendría una restitución. Y luego Jesús, cuando llega su tiempo, llama a los, a las, a los doces. Llamó a doce. Llamó a doce. Llamó a doce que, voy a ponerlo aquí, discípulos. Discípulos. No apóstoles, discípulos. Jesús llamó a doce discípulos. Se convirtieron en apóstoles al ser enviados, como lo es todo aquel que es enviado. Y de ahí llegó Evelyn. Ahí puedes poner tu nombre. Aquí lo vamos a terminar. De ahí llegó Evelyn. Ahí llegó. Pon tu nombre. Y el Señor, si es que el Señor te llamó a ti. Porque el, amor es, el, el, el llamado es personal. Por eso yo no te puedo decir a ti. Eh, uno, dos y tres eh, no puedo escribir un libro porque Dios hace las cosas diferentes a cada uno de estos hombres y a esta mujer puedes, puedes mirar su vida puedes estudiarla tú puedes ver que Enoch de repente fue llamado llevado al cielo por Dios pero antes de él ser desaparecido completamente Enoch iba y venía él subía y bajaba. Él tenía una misión. Yo estoy hablando de muchos, 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 mucho, muchos años. Me él vivió vivió más de 300 años. ¿Cuánto vivió o no? Vamos a ver, espérate. O sea, ¿tú puedes tú puedes contar los años si quieres ser específico, pero en los 365 años y se desapareció, fue desaparecido, ¿Ok? Por eso dicen que él es uno de los testigos de los que vuelve como Elías. Tanto él y Elías no murieron. Hombres de carne, carne y hueso que no han muerto, que subieron. Y ahí hay un misterio. Porque la carne no hereda la vida eterna. So, ellos son los dos que habla Apocalipsis que regresan. Y que mueren. Y que luego... Son llevados arriba. Y que todo ojo le va a ver. Usted no ha visto nada. Si usted se cree que ha visto algo en TikTok, usted no usted prepárese que usted no ha visto nada. Matusalén vivió 969 años. Y Enot en vivió, déjame ver si me dice cuánto yo no. 777 años. Pero recuerda que no es que estaba muerto y nació el otro. No... El papá de Noé, el papá de, perdón, el papá de Noé estaba vivo. Eh, Matusalén, que sería en este caso el abuelo de Noé, estaba vivo cuando Noé nació. So, hay, mucha, hay, hay muchas cosas, hay muchos gaps que a veces nosotros eh, no, no vemos. Eh, eh, no se nos enseñó, no se estudia, no se enseña cómo estudiarse tampoco. Y entonces a la hora de usted leer la escritura, interpretarla y aplicarla es un desastre. Porque hay muchos detalles que están en el aire y que usted, que usted no sabe. Eh, pero acérquese al Centro Apostólico de Florida, que ahí usted va a aprender muchas cosas. Nuevas cosas, no. Esas cosas ya están ahí. Lo que pasa es que usted nadie se las ha dicho. Entonces, eh, y Abraham. Abraham estaba con la familia. Y Abraham tiene su... Abraham cuando nació también fue igual. Cuando vinieron los, los magos a visitar también, como pasó con Jesús, ellos dijeron, este niño tiene una estrella y la estrella de él se traga a los otras tres. Y a Patita lo estaban buscando para matarlo. Y el padre lo llama. Lo llamó a él, no llamó a Sara, llamó a él. Ven tú con tu esposa, pero lo estaba llamando a él. A él fue que le habló. Dios le habló a él, no le habló a Sara. Por eso Sara tuvo su travesía. Luego, y es lo que le explico otra vez. Hay, hay personas que tienen una unción de parte de Dios, tienen un llamado de parte de Dios para un tiempo específico y las personas que están alrededor no son llamadas con esta persona, pero necesita la ciencia y la sabiduría no para alejar a esas personas, sino para mantenerlas para que el enemigo no abuse de ellas, no termines perdiendo tu casa, tu llamado, tu ministerio, tu esposa, tu esposo, ¿a causa de qué? A causa de que la presión espiritual, la atmósfera espiritual, la opresión espiritual que se está viviendo en ese ministerio, en ese, en ese lugar, en ese llamado donde están esas partes eh, correspondientes, pues no todas pueden aguantar, soportar esa presión. Y una de ellas cede. ¿Qué fue lo que le pasó al que era mi esposo voy a terminar con esto para que no se quede la historia incompleta y él eh, a pesar de conocer a dios y de haber trabajado para dios estaba desgastado emocionalmente él tenía sus limitaciones también porque él había sido un niño eh, dejado por el padre eh, maltratado en cierta manera, eh, las cosas no eran fáciles según él iba creciendo, estuvo expuesto a los elementos de afuera, como uno dice, ¿verdad? A los falsos profetas, y habían cosas que no fueron trabajadas en su espiritualidad, ni en sus emociones, no había inteligencia emocional, ¿no? había inteligencia de acá de los números, pero emocional no. Entonces, al, después de un tiempo, se dio, se dio otra vez, como dice la escritura, si no estás pendiente y velas, los demonios que el Señor te sacó, él se va, va por el camino seco y va a regresar y no viene solo, trae siete más con él. Y así pasó, su corazón se fue endureciendo, se fue enfriando, aunque participaba de algunas actividades de la iglesia, ya no quería trabajar para el Señor, eh, quería hacer su vida, quería eh, tener dinero, vivir bien, no tanto dinero, pero quería estar cómodo, quería disfrutar de su familia, eh, de su relación con su madre, con su padrastro, eh, se confundió, se confundió porque te puedes confundir, ten cuidado, siguiendo tu llamado, puedes pensar que estás escuchando a Dios y no estás escuchando a Dios, en la tercera parte voy a tener que entrar en lo que es escuchar a Dios para prevenirte, que mientras estás en el llamado, en el proceso de cumplir tu llamado, cumpliendo tu llamado, Satanás siempre va a venir a tratar de impedir que tú termines la torre que comenzaste. Y como le pasó al que era mi esposo y compañero de milicia en, en las cosas de Dios, misionero también o apóstol, como éramos llamados. Éramos apóstoles enviados de nuestra iglesia Pentecostal Holiness Church en Virginia. Eh, él perdió la, perdió la batalla. La perdió porque se apartó del Señor. Cayó en pecado. Eh, olvidó a su familia. Pensó que lo podía alcanzar todo, solo. Eh, pensaría que haber trabajado para el Señor había sido una pérdida de tiempo, de dinero. Y en cierta manera lo expresó algunas veces, no muchas, pero... Se cuestionó mucho si lo que había hecho, lo que había logrado, eh, pues tenía algún valor. Él no le vio el valor de Dios, no le vio que hoy en día hay misioneros en el mundo, hay familias en el mundo, hay ministros en el mundo a causa del trabajo que nosotros hicimos. Que muchas personas eh, fueron salvas, otras fueron enviadas a llevar el evangelio, otras todavía están permanecen en las misiones. Y, y muchas otras cosas que tal vez nosotros nunca sabremos hasta llegar al cielo. Pero él perdió esa, esa buena batalla. Y terminó eh, no queriendo hacer nada para el Señor. Y esto le costó la vida. Murió antes de tiempo. Literalmente murió. No solo murió espiritualmente, pero antes de tiempo el Señor se lo llevó. y Yo pienso en mi razonamiento humano y también en mi experiencia con Dios. Que cuando él menos se lo esperaba, Dios se lo lleva. Eh, pero se lo lleva en buenos términos. Que Dios honra el trabajo que él hizo, aunque él no estaba consciente. Entonces espero que algún día, eh, cuando yo muera o cuando Cristo venga, pues eh, tengamos la alegría yo y mi familia de volverlo a ver. De que su, su alma se salvó. Su obra fue quemada, pero... Él se salvó, como dice eh, el evangelio, pero él fue salvo, que es lo que importa. Así que lo que hacemos en la tierra ahora lo hacemos para Dios. El llamado es para servir a Dios. Entonces hay que ser serio en esto. Hay que ser responsable porque usted puede perder su vida o un ser querido puede perderla a causa de su terquedad de abrir puertas para que Satanás entre y se robe todo lo que Dios está haciendo. Dios no le va a dar la oportunidad y esto yo lo veo en mí. Aunque Satanás trató y no solo lo usó a él, su mala actitud, eh, la crisis en la que puso toda la familia, toda la familia eh, de él como eh, Satanás la usó para destruirme a mí, para tratar de, de sembrar en mí la duda del llamado de Dios. Y aunque yo tomé la decisión equivocada, eh, saliendo de Estados Unidos y regresando a Puerto Rico por un tiempo, eh, Dios tuvo misericordia de mí, me trajo de vuelta otra vez, ¿no? Es que te digo, es que tengo un llamado para las naciones. ¿Dónde está mi libro? Aquí. Y a causa de esa experiencia que yo viví, fue que pude sacar el libro Buscando Mi Sanidad Interior, porque entonces yo me cuestioné. Porque cada vez que yo tengo una crisis emocional, en vez de acercarme más a Dios, me alejo del Señor, y comienzo a, a verme en, en, una, en una nube, en una cortina de humo, donde Dios no existe, donde no veo a Dios. Me veo sola, yo misma tomando decisiones, no consulto a Dios. Y me engaño yo misma, eh, me engañan otros, me engaña Satanás. Y cuando vengo a ver, estoy para atrás, no me acerqué, no usé la prueba ni el momento difícil para acercarme y de ahí es cuando el Señor me muestra por qué es que yo pensaba de esa manera, por qué yo estaba en una caja, por qué mis emociones estaban guiando el tren de mi vida y no el Espíritu Santo, así que con esto vamos a terminar estas dos partes del llamado eh, de Dios, eres tu Señor y recuerda el llamado es personal y el llamado es serio el llamado tiene consecuencias, no es para todo el mundo, el llamado es individual, pero de cada situación, si te sientes que estás en un atraso, en una situación difícil, que no tuviste la fuerza para pelear cuando tenías que haberlo hecho, no importa, porque el Señor es un Dios de restauración y la casa segunda va a ser mejor que la primera. Así que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo declaro que esta palabra cae en ti, en un terreno fértil que da fruto al ciento por uno y que tú no te das por vencido ni por vencida. En el nombre de Jesús. Y recuerda que hay una tercera parte. Bendiciones. Bendiciones a todos los que escuchan a través del, del programa de podcast del Centro Apostólico de Florida, a través de la... Eh, aplicación Anchor. Por favor comparte nuestras enseñanzas, eh, son gratuitas para avanzar el reino de Dios y su justicia, así que lo único que te pedimos es que los compartas, Bendiciones. Bendiciones, te damos la bienvenida al Centro Apostólico de Florida. Hoy estamos grabando uno de nuestros podcasts y este se llama Eres tú Dios. Eres tú Dios, tiene que ver con el llamado de Dios al ministerio. Dios es el que llama, Padre danos ciencia, danos sabiduría, danos entendimiento, derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre los que escuchan ahora o en grabado, permite que la unción del Espíritu Santo caiga sobre ellos y que cada palabra dé el fruto al ciento por uno, y aquellos que han sido llamados a trabajar para tu obra, a cambiar, a gente de cambio Señor, que sean restituidos en tu presencia, Señor. Otros sean animados, exhortados. Pero que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de dar fruto. Y un fruto al ciento por uno, sin darnos por vencido. En el nombre de Jesucristo, bendice estas palabras. Amén. Amén. Yo quiero comenzar hoy con algo que yo nunca he dicho antes. So, este podcast, lo más seguro, lo tengo que partir en dos. Pero yo voy a comenzar... Eh, con un poco de mi testimonio en, en el llamado. Yo nunca he hablado de esto porque ha pasado hace tanto tiempo y a veces pienso que no tiene importancia, pero escuchando a algunas personas muy elocuentes y leyendo algunos libros, yo digo, oye, hay gente que se hace de dinero eh, hablando de ello. <risa> Mira, el diablo es un mentiroso. Porque cuando yo hablo de la Biblia, yo no me hago de dinero. Yo no floto en dinero. Si mi marido no trabajara para pagar los biles, pues no sé. Dios tendría que tener misericordia de mí y yo tendría que tener mucha fe. Ay, demasiada fe. Pero yo quiero hablar un poco y hacer la introducción de este tema. Eres tu Dios. Dios es el que llama. Eh, presentando el libro de Loren Cunningham en inglés. Se llama Is That Really You God? Este libro está, me parece que casi en todos los idiomas porque él es el fundador de Juventud con una misión y su misión es mundial, mundial, no tiene una en, en, allá en Martes porque me parece que los americanos nunca llegaron, no el Marte en la luna, ellos parece que nunca llegaron a la luna, <ríe> que todo es un mito, anyway. Pero entonces está este libro, que es una realidad, Is That Really You Got? Aquí está el testimonio de él, de cómo fue que él fundó Juventud con una Misión. Una de las organizaciones mundiales, misioneras, que crecen más rápida en el mundo. De hecho, yo la recomiendo, es dura, no es fácil, los entrenamientos, el proceso para entrar en ese fluir no es fácil en esta organización, pero yo altamente los recomiendo porque el resultado, ta aquí usted lo ve. Yo estuve seis años trabajando con Juventud, con una misión voluntariamente, porque hablando de llamado, las iglesias no puedes esperar por tu iglesia, que tu iglesia te va a enviar o que te van a dar lo que tú estás esperando. El, el que verdaderamente ha sido puesto por Dios, no por el hombre, porque el hombre te pone donde quiere, igual te saca y te bota. Pero cuando Dios te posiciona, ahí en ese lugar nadie te puede sacar, porque estás en la voluntad de Dios. Y en juventud con una misión no hay sueldo. Usted tiene que levantar su apoyo en base de ofrendas no de su iglesia, de su familia, gente que crea en su llamado. Esa es parte del de llamado de Dios. Por eso hay muchos errores hoy en la obra ministerial. Y por eso también hay muchos ministros de Dios, pastores más, me refiero, no tanto ministros de los otros ministerios, cuatro. Pero el pastorado, que es uno que requiere atención 24-7, prácticamente, eh, tiene una demanda fuerte por el crecimiento que hay del evangelismo, ¿no? De la, de los discípulos de Cristo. Eh, requiere mucha atención. Y muchos de los pastores hoy en día independientes están eh, trabajando en lo secular para mantener la obra. Cuando debería de ser al revés, yo espero que este estudio te alcance y tú te animes a que es que si Dios te llamó y te ordenó abrir una obra, tú te vas a trabajar en esa obra 24-7 porque Dios no miente. Y si acaso tienes que hacer algo lo haces eh, part time, no lo haces como lo hizo Pablo, lo haces por no ser gravoso, lo haces por, bueno porque porque te da la gana <ríe> o no, porque es bueno, porque ayuda, porque es bueno ayudar, y cuando no llegan los peces a la orilla del mar, pues uno tiene que tirarse en la barca y, y ir a buscar esos peces. Y entonces hay que poner comida en, en el plato. Y Dios nos prueba de muchas maneras. Y eso lo vamos a ver a través de este estudio que es fascinante. Yo llevo, eh, no lo he contado, pero más de 30 años en el ministerio. Y yo um, siempre estuve, siempre fui eh, en el ministerio a tiempo completo. Hubieron momentos donde me tuve que ir a trabajar, pero era más porque yo no sabía las herramientas que Dios me había dado para, para reprender a Satanás, eh, para sacarlo de mi camino cada vez que me pone una piedra de tropiezo. Ahora, cuando usted es posicionado en un lugar de liderato cristiano por una institución, la institución es la que lo escoge, eh, vamos a decir que... ¿Cómo podríamos decir a alguien que me escriba que me ayude? Eh, vamos a decir que la mesa de ¿de De, de los ancianos eh, son los que lo posicionan en ese lugar. Usted tiene que tener cuidado porque si usted no hace, dice, come, se sienta, se acuesta y se levanta, respira, como los ancianos de la iglesia quieren, usted sabe que usted está fire, despedido. Sí, así mismito. Entonces le recomiendo que lo, que lo compre. Is that really you, God? Si usted quiere saber cómo Dios trabaja y cómo Dios envía, aquí está, pero yo le voy a dar un poco de lo que Dios hizo en mi vida. Uno de los primeros libros, no el último, pero en, el, en, el, en la primera etapa de mi llamado que yo leí fue este libro, cuando entré a Juventud con una misión y pude entender que, que Dios tiene los recursos, la capacidad para eh, para enviar la gente, para llamarla y para enviarla hoy. No solo a través de la palabra, porque a través de la palabra, claro, vamos a mencionar unos cuantos nombres a través de las escrituras. Esta es la Santa Biblia Reina Valera del 60, la Biblia de la Reforma. No te rías que fue que yo misma la, la, la forré. Y no vas a creer con qué la forré. <risa> tipo misionera. <risa> con un pedazo de cortina de baño, limpia, no estaba sucia, no, 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 no era usada. Entonces, para botarla, yo dije, pues mira, yo la puedo usar para hacer forro como cuando yo estaba en la escuela elemental, porque me encantan las cosas transparentes y de plástico, me encanta el plástico. Yo soy una chica plástica. Entonces... Yo le estoy dando tiempo para que entre, para que le dé share, para que usted cuando escuche mis mensajes en YouTube, a busque Apóstol Evelyn Terán, están todas las predicaciones en inglés y en español de este año. Usted se suscriba. ¿Para qué? Bueno, para que la bendición fluya. Entonces, mire, en el 1989, yo le puedo decir a usted que yo era la persona. Más, ¿cómo le digo? <ríe> bueno, no más. Bueno, era una persona que estaba en tinieblas. A pesar de haber conocido al Señor de joven y Dios haber puesto personas en mi camino para alentarme del camino que yo debía seguir, eh, mis padres no le servían al Señor. Entonces era como tirar una aguja en un pajar, ¿no? Ahí estaba la palabra. Eh, yo no tenía la madurez porque era muy joven para entender muchas cosas de la Escritura, especialmente lo que es caminar con Jesús y ser obediente. Tenía temor de Dios. Pero como yo he explicado antes, vinieron otros lobos, vinieron los egipcios, vinieron eh, los que no sirven a Dios. Y muchos de ellos hasta pretenden servir a Dios y no sirven a Dios. Anyway, y terminé eh, apartándome del Señor en el sentido de que ya yo no iba a la iglesia. Bueno, nadie iba. En la casa, na, todo el mundo dejó de ir. Mis hermanas no iban. Mi tía que me llevaba eh, no me hablaba <ríe> porque yo me había ido a bailar el, el baile de John Travolta en la televisión. De hecho, gané, gané. <ríe> Porque Satanás es un mentiroso, ¿no? Me hizo ganar para qué? Para para atarme más todavía. Y entonces la cosa es que cuando llega ya en el 1989 yo salgo de Puerto Rico para Estados Unidos eh, con el que era mi esposo buscando una mejor vida eh, para él más que tenía muchos problemas. Y este, yo no yo estaba con mis niñas ya bastante tranquila, lo que quería tener un hogar, quería ir a la iglesia, de hecho eh, quería predicar porque siempre me veía en visiones, en sueños predicando. Eh, lo que pasa que nunca tuve un mentor, nunca tuve un pastor, una pastora que verdaderamente se ocupara de disipularme y de guiarme. Porque a veces los pastores cometen el error que cuando ven a, las, a los feligreses apartarse o eh, tomar decisiones equivocadas en vez del pastor, ese no es un pastor, ¿verdad? Salir y buscar esa oveja y rescatarla y ministrarla y no soltarla hasta que regrese al redil, se cansa, el pastor mismo se cansa, se aleja. Y deja a la oveja ir. Y entonces Satanás hace a esta persona más presa. Bueno. Pero llegué en 1989 a Virginia. Y aunque ni el que era mi esposo en ese tiempo. Ni yo ninguno de los dos le servíamos al Señor. Eh, él tenía dos hermanos que se congregaban en una iglesia eh, pentecostal. Pentecostal Holiness Church. Pero eh, ninguno de ellos sabía mi trasfondo eh, evangélico pentecostal. Ninguno de ellos sabían que yo había nacido de nuevo en la iglesia de discípulos de Cristo de Sierra Bayamón y que yo en mi, en mi tiempo cuando estuve en, en la iglesia, aunque era joven, le servía al Señor de lunes a domingo. Es decir, yo vivía en la iglesia, eh, andaba con los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia. Yo era una persona que estaba bien metida en las cosas de Dios, que ni me explico cómo es que no tengo memoria de que de que, bueno, estarían ellos más atados que yo porque que vinieran a buscarme a decir, no, te montas en el carro y nos vamos para el servicio que vamos a orar por ti. No, había más problemas que eso en la iglesia parece. Y como mis papás no servían, pues ellos no les interesaba que yo fuera a la iglesia, no tanto. Después me lo pidieron y ya después ya yo no les quería hacer caso. Anyway, so cuando yo llegué a Virginia, yo ten, tenía menos de, me parece que de 25, 26 años, no recuerdo bien no quiero recordar, <risa> mentira, entonces, pero qué pasa, al no hablar el idioma, quiero que veas que en tu llamado, esto fue como José, no en tu llamado, eh, si te estás en un lugar donde no hablas el idioma, eh, no conoces la cultura, estás en un lugar extraño, puedes compararte con José, estás en la cárcel, tienes un llamado, tienes un propósito, tienes una visión, tienes un deseo, pero no, no parece estar en el sitio indicado. No importa, porque lo que importa en el llamado es la oración, es la comunión con el Padre a través del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo voy a decir esto otra vez, las circunstancias tuyas no importan. Tú puedes estar en la cárcel, como estuvo José, porque cuando tú tienes un llamado, si tú entras en oración, si tú entras en ayuno, si tú entras en la lectura de la Escritura, créeme que Dios va a cambiar tu circunstancia porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esto fue lo que pasó. Yo me encontré en una cárcel en el sentido de que yo no hablaba el idioma, eh, yo no tenía carro, no podía, no tenía ni licencia de conducir, eh, no tenía amistades, es, es decir, estaba sola en la casa llevando una de las niñas al colegio, la otra yo la cuidaba y la única opción que yo vi, pero que también mi alma anhelaba, era regresar a la casa de Dios. Y así fue como yo entré a la iglesia Pentecostal Holiness Church. Nadie me obligó. Mi esposo, que era el hermano de los que se congregaban, no iba a la iglesia. Eh, yo fui la que di el paso porque yo conocía a Dios. Yo sabía quién era Dios. Pero estaba bien enredada. Eh, emocionalmente tenía muchos, eh, muchas crisis emocionales, psicológicas. Por lo que usted ya sabe y usted conoce que está en mi libro, que está por aquí en algún sitio. No sé dónde. Lo quiero enseñar. Tiene que estar por aquí. Estoy en mi estudio de mi casa. ya ah, Buscando mi sanidad interior, que lo puede conseguir en Amazon. A causa de todo lo que usted ve, puede ver aquí, era que yo um, estaba alejada de los caminos de Dios porque no sabía procesar eh, mis emociones, no tenía inteligencia emocional y de esto yo he hablado. Por eso yo tengo la autoridad para hablar de estos temas, porque de ahí yo vengo, de ahí me sacó el Señor. Y yo prácticamente esto no se lo comento a nadie, no, no hablo de mi vida personal. Entonces, en el 1989 llego y a, a causa de la oración, del ayuno, del ayuno, hermano, del ayuno diario, porque yo no tenía nada más que hacer, ayunar, no me puse a comer, gracias a Dios, porque hay gente que dice yo no tengo nada que hacer y que hace come, está que no cabe en la silla o te pones a comer, a comer, a comer, a ver televisión uno es lo que hace, pero hace comer pues al revés hermano, yo dije al revés entonces yo voy a ayunar, y yo voy a ayunar y yo voy a ayunar, y yo voy a ayunar y yo, bueno, ayuné tanto que hasta la, la grasa que se le queda a uno después de la maternidad porque mi primera mi, segun, mi tercera hija no tenía más que seis meses todo eso el cuerpo ¡fuch! me lo comí por dentro a causa del ayuno pero yo empecé a pedirle al señor que me usara. Yo comencé a orar porque una cosa que usted tiene que hacer escuchando a Dios y sabiendo eres tu Dios, si Dios le está a usted contestando una oración que usted le ha hecho adelante, yo empecé a pedirle a Dios que me enviara a las naciones, que, que no tomara en cuenta mi soberbia, que me aparté, que pequé, que cometí muchas malas decisiones, que tal vez no sé si yo debería estar ahí en Virginia o no, si estaba casada con el hombre correcto o no, si tenía haber tenido menos hijos o más hijos o no, no. Yo simplemente comencé a orar y a pedirle a Dios que tuviera misericordia de mí porque yo quería trabajar para Él, porque yo sentía una necesidad de predicar la palabra, de hablar de Él, porque Él era real. Y yo quería decirle a las naciones de la tierra que Dios es real y comencé a ayunar y a orar y a interceder por la vida del que era mi esposo, que no quería ir a la iglesia, claro, porque estaba atado y solo quería quedarse en la casa tomando cerveza. Y yo comencé a interceder y a ayunar también por él y de repente llegó un cambio y a veces en esto no me tome fuera de contexto, pero... El que usted esté casado o casada no quiere decir que su esposo o su esposa tiene llamado al ministerio. Porque usted tal vez no se casó con la persona correcta. Usted tiene que tener cuidado. Yo esto no lo aprendí hasta después. so llorando envíame, claro, el Señor dios no la puedo enviar sola, tengo que traer al marido, porque van los dos, porque están casados, no va a dejar uno adelante y el otro atrás, ¿verdad? Los dos. Y, yo, y además yo estaba orando por él, intercediendo que el Señor le cambiara el corazón, que le cambiara el corazón, que le cambiara el corazón. Y yo creo que en cierta manera, como a él le gustaba viajar, cuando él entró en los caminos del Señor y comenzó a tener una relación auténtica con Dios... Él también quiso salir, él también tenía ese deseo de trabajar para Dios. Y en cuestión, le digo, de menos de tres años, eh, mi esposo llegó un día a la casa, el que era mi esposo, y me trajo una revista. Miren, yo le estaba orando a Dios, que, que hiciera Dios? Que me enviara a las naciones, ¿verdad? Estoy buscando a ver si tengo una revista cerca. Ok, él llegó con una revista finita. Él trabajaba en el Hospital de Veteranos de Virginia. Y se había encontrado, se reunía con un grupo de oración en el trabajo, oraban en el almuerzo. Gracias a Dios por eso también. Entonces él trajo, él era eh, asistente de enfermero. Entonces él trajo una revista y me dijo, Evelyn, ya yo sé para dónde es que Dios quiere que vayamos. Todavía recuerdo porque yo dije, ya yo sé, yo dije, ya yo, yo no sabía que él, que él estaba buscando que Dios hiciera algo con su vida. Y entonces él me trajo este, el, una revista de Carisma, que todavía me está, que está abierta, que es una revista de, me está que la publicaba el 700 Club. El, algo así, Carisma, el programa salía por ahí o algo. Y él trajo una revista donde aparecía esta organización, Youth with a Mission, esta sigla, Y One Youth with a Mission, Youth with a Mission, Y-W-A-M, en español ellos se llaman Hukum o Jotakum, están en Puerto Rico también, están donde quiera Brasil, están donde quiera, entonces él me dijo, el Señor quiere que nosotros vayamos ahí, y como yo llevaba, ponle que dos años orando, que el Señor nos enviara a las naciones, que el Señor eh, me sacara de esas cuatro paredes donde yo estaba metida, aunque en ese proceso yo eh, comencé a estudiar correspondencia, estudios bíblicos, la iglesia me pagó unos cuantos, no los pudo pagar todos. Eh, luego eh, yo comencé a dar la clase de escuela, bueno, yo fundé la clase de escuela dominical en español, aunque luego se levantaron los lobos siempre a hablar y a criticar, eh, porque querían, eh, yo me imagino que ellos ellos sintieron celos, pensaron que ellos deberían de estar dando la clase porque llevaban más tiempo en la iglesia pero el llamado no tiene nada que ver con el tiempo que tú llevas en la iglesia Ajelo, esas están las parábolas de Jesús, yo no voy a entrar a enseñar eso, pues eso es muy básico la cosa es que yo daba clases yo trabajaba con los niños eh, trabajaba en el departamento de drama, era voluntaria hice el papel de María de la Virgen María varias veces <risa> hice drama hice mismo canté que no hice yo hice de todo le ministré a los jóvenes bueno el, el fuego del Señor en mi corazón estaba ardiendo fuertemente entonces vámonos para Jukun, vámonos para Juventud con una misión, vámonos para YouTube con una misión ahora ahí voy a avanzar rápido en el 1992 entramos a Juventud con una misión nuestro primer viaje prim misionero eh, ahora voy a hablar solo de mí eh, fue yendo a Barcelona Fuimos a, fui a Barcelona a las olimpiadas de 1992 de cruzada eso fue todo espectacular más de 3.000 misioneros nos reunimos ahí juventud con una misión, todo el mundo de todas partes del mundo, ahí fue mi primer encuentro con las naciones, wow yo no soy la única aquí hay más de 3.000 personas que vinieron con la misma mente de evangelizar de predicar la palabra del evangelio Luego de ese viaje, primer viaje misionero, ahora antes de salir ese viaje, primer viaje misionero, una de las, una de las, eh, vamos a decir, de lo básico que aprendí en el entrenamiento de tres meses y medio fue escuchar la voz de Dios. Yo escuchaba la voz de Dios, pero yo no, a veces pensaba si era yo la que me estaba hablando. Tenía que venir el Espíritu Santo o a sea, la otra persona y confirmar y decir, lo que tú estás pensando es Dios que te está hablando te lo, lo está poniendo en tu corazón. Okay. Pero entonces aquí, no solo con este libro y el proceso de la enseñanza de otros maestros, profesores, eh, yo comencé a experimentar lo que era escuchar la voz de Dios y con unas técnicas de, de unos pasos a seguir a nivel, a, en la hora de la intercesión. Conocer lo que era la oración intercesora. Y cómo preparar el corazón. ¿Para qué? Porque para poder salir en el viaje misionero. Eh, yo tenía que estar segura. Que ese era el lugar donde Dios me iba a enviar. Y que Dios iba a proveer. Porque Dios me estaba enviando. De ese libro. Para que usted vea. Que usted tiene aquí toda una eminencia. Porque yo. Está muy lejos el libro. Porque no pensé en mostrarlo. Pero de este libro. También está uno que tengo ahí. Que es el que se llama The, The Divine Plum, the Plum Line, The Divine Plum Line of God, The Divine Plum Line del Dr. Bruce Thompson, que es de donde yo comienzo a aprender y el Señor comienza a enseñarme acerca de lo que es la sanidad y la liberación. Ok. Entonces, ese fue en ese lapso antes de entrar a Barcelona. Cuando regreso de Barcelona, entonces... Eh, el señor habla para ir a Colorado, a Denver, Colorado, donde estuve seis meses, bueno, con mi familia. Estuvimos seis meses. Estudiando misiones fronterizas y eh, estudiamos eh, liderato, liderato. Liderato eh, se llamaba, sí, la escuela de líderes, para líderes, para ministros, ¿no? Eh, entonces ahí en ese proceso aprendí a, a discernir la voz de Dios y a escuchar la voz de Dios en cuanto cuál era la misión, el lugar donde Dios nos está enviando yo honestamente le tengo que decir como les dije al principio y ya voy a terminar con esta parte Que usted tenga llamado al ministerio no quiere decir que su esposo o su esposa ha sido llamado al ministerio. Y de esto hay que estar bien claro. Porque si no, usted encierra a esa persona o pone a esa persona en un lugar de riesgo y compromete la misión. Imagínese que todos los que son militares... No, yo me voy a agarrar un poco de este café con mi taza de Wonder Woman, pero porque yo tengo que procesar esto. Por eso es que los militares, los militares, ustedes cuando salen, usted no lo ve que le dieron un, un M16 al esposo, que es militar, y a la esposa le van a dar un, una bayoneta, o algo así para que se defienda. ¿Verdad que no? El soldado es soldado porque fue un entrenamiento. Igual ella. Si ella tiene un entrenamiento eh, militar, ella no puede darle al esposo el equipo, ni, ni las botas, ni la gorra, ni la pistola. Eh, ¿Por qué? Porque no le toca, no fue su entrenamiento, no está autorizado. Y en el mundo espiritual es igual. No se engañe. No, deje, deje, esta, deje esta burbuja de estas personas que por controlar al esposo a la esposa, yo estoy llamado, y ya está llamada, los dos estamos ya, vamos, y, y el otro anda arrastrando los pies. porque no están llamados? Porque no tienen esa autoridad, no tienen esa unción, eso les hace daño. Y a pesar de que en estos años de misiones, porque no solo se quedó en Barcelona y Colorado, de ahí fui al sur del Pacífico y le menciono rápido los, algunos de los sitios que estuvimos. Tonga, Fiji, Nauru, Kiribati y Salomon Island. Espectacular, ¿no? Dos años por todo el sur del Pacífico siendo testigo para Cristo. Pero si no era porque yo entraba en mi cuarto, en mi puerta, en mi lugar mi lugar de adoración, de oración, de, de, de entender a Dios, el corazón de Dios, y de mi compromiso con mi familia, yo no lo hubiera logrado porque yo no me veía en ese lugar, no me veía en esas misiones, yo no, no me veía trabajando tan lejos de Estados Unidos, alcanzando a otras personas. Al contrario, yo siempre quería regresar a América. Cada vez que había una oportunidad de cambiar de un lugar a otro, yo siempre pensaba que ahora era el momento donde íbamos a regresar a Estados Unidos. No me pregunte por qué. No era la primera vez que yo vivía en Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos cuando tuve eh, 15 años con mis papás. Eh, 15, 16, regresé a Puerto Rico. Me parece que tenía ya 17 años. No sé. Oh, sabe, ¿quiere saber dónde vivía? Y viví en Virginia. ¿Cree que coincidencia? Yo viví en Virginia vivía en Arlington, Virginia porque mis padres trabajaban en Washington, D.C. Tal vez el señor siempre me quiso traer a Estados Unidos desde antes. La cosa es que en el, en el, en el tiempo que pasó, en el lapso desde que yo llego a Virginia y que entro a las misiones, ya yo hablaba inglés. Eh, lo escribía bastante. Lo hablaba. Me hablaba, me hablaba bastante bien y yo estaba sorprendida que el mismo Dios sin yo haber ido a la escuela a estudiar inglés me había dado la capacidad de hablar este idioma rápido y de entenderlo, de comprenderlo, al, a nivel que luego yo me convertí en traductora tradu tradu para del inglés al español en las misiones. Cuando había, yo le, tra yo le hice traducción a Loren Conija, de hecho al autor de este libro, al fundador de Juventud con una misión, yo le hice una traducción en España, en Málaga, en, en Barcelona, necesitaba un traductor, y um, me tocó a mí la oportunidad. Entonces, eh, al llamado, es parte de, eso es parte del llamado, porque es donde usted se para, al lado de quien usted se, usted se para, donde Dios lo posiciona, vamos a decir, el domingo yo estaba predicando, y mi nieto Lucas, salió de yo no sé dónde, porque ustedes saben, el servicio de inglés se pasea por donde quiera, y, y se paró al lado mío, <ríe> parece una estatua, al lado mío cuando yo estaba predicando, y dije, bueno, este sí sabe dónde posicionarse, usted tiene que saber dónde posicionarse. Eh, con esto yo voy a terminar esta primera parte, porque estoy grabando en el podcast, y no quiero pasar los 30 minutos, la primera parte de, eres tú, eres tu Dios, eres tu Señor, me gusta más que eres tu Dios. Eres tú, Señor, el que me está llamando, eres tú el que me estás hablando. Eh, hice el trabajo de Dios, cumplí la misión del Señor. Eh, nunca me quejé, me agradaba estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque yo no entendía qué yo hacía en el sur del Pacífico, no entendía para nada. Y de hecho, antes de salir al sur del Pacífico, nuestros directores eh, hicieron una ceremonia para enviarnos enjuagaron nuestros pies, lavaron nuestros pies como eh, símbolo, ¿verdad? De, de sumisión, de humillación. Y recuerdo con una profeta que dijo que yo debía de renunciar al ministerio público. Y yo me quedé como, ¿de qué ella habla? ¿De qué estarán hablando? Porque yo... Eh, de publicidad no tengo nada, ni, <ríe> ni las cucarachas, <ríe> leen algún artículo que yo haya escrito, o sea, no sé de qué me están hablando. Anyway, y eso, eso yo me lo llevé conmigo, y todos esos años que estuve por allá, trabajé, dirigí programas, y dirigí escuelas de discipulado, eh, equipos de, de evangelismo fuera de Tonga, a la isla de Nauro, eh, nos consideraron pioneros, entrando al sur del Pacífico, especialmente en la isla de Nauru, a, a entrar, a trabajar una obra del Señor, pero nos faltaba mucho. Habían cosas que no estaban eh, muy, muy claras en nuestras vidas, especialmente en la vida de mi esposo, que eh, de ese tiempo empezaba a pesar, le empezaba a a marcar, empezaba a, a notarse el desgastamiento emocional eh, en él de todo lo que llevaban estos cinco años de misiones. Y luego el, lo que es descuidarse, lo que es el llamado por Dios, estar en una posición de liderato del cristianismo, y abrir puertas o dejar puertas abiertas por donde Satanás entra y como un león rugiente te devora. Y esto nos llegó a acontecer ya cuando regresamos a Estados Unidos. Tal vez por estar en desobediencia, porque cuando llegamos en el 1990, ya y, después de haber ido a Guatemala, perdón, se me había quedado a Guatemala, eh, Canarias, donde estuvimos un año y llegar a Miami en 1997, donde llevamos la escuela de discipulados con una, un grupo de estudiantes de Brasil. Nosotros éramos los líderes de esta escuela. Este agotamiento cayó en la vida del de que era mi esposo, aunque yo me renovaba mis fuerzas como las águilas, porque recuerda, yo tengo un llamado de niña y usted lo puede ver hoy, y usted dirá, Usted se estará preguntando, ¿y dónde estará ese muchacho? ¿Qué pasó con él? Eh, y yo estoy aquí de pie, estoy de pie. Yo estoy de pie gracias a, a la misericordia de mi Cristo Jesús, que siento su presencia ahora mismo en este cuarto, el amor de Dios. Y le doy gracias al Padre por haberme dado las fuerzas de viajar todos esos lugares y de vivir toda esa vida que, que lo hice por amor a Él. Porque hasta en Alemania me convertí en la pastora de la base de Baumholder de la capilla de Baumholder de los hispanos. Allá con los militares, con los infanteros. Antes ya de salir para... Me recuerdo que era la primera vez que iban a entrar a, a, Bos, a Bosnia. A Bosnia, sí. Y allí me llevó el Señor y me posicionó. Sé que tengo gente que me sigue, que estuvieron allí conmigo. A otros los he sacado de Facebook, pero los saco porque me duele ver cómo se apartan de Dios eh, personas que sirvieron conmigo el Señor en Baumholder, en Virginia, eh, perdón, en Alemania. Y entonces a veces uno tiene que poner distancia para uno mantener su paz y su comunión con Dios. Los bendigo donde quiera que estén, pero los otros, los otros que, que ven, que me siguen, eh, que los conocía ya, tremenda bendición, tremenda bendición. Los amo. Y el pastor que estaba ahí, Pastor Tito, eh, recuerdo cuando me, me pidió que me encargara de, de la iglesia hispana, de la capilla de Baumholder en Alemania. Eh, así me sorprendió el Señor. Yo no me lo esperaba. Pero hasta ahí llego ahora para que usted vea que es un proceso de altas y bajas si no lea la historia de José. Pero nosotros vamos a ver más adelante... Lo que voy a hacer, eh, voy a salir del podcast por cinco minutos y regresamos en la segunda parte del podcast. Pero en live nos quedamos conectados porque el llamado de Dios, no tiene que tener duda que Dios es el que llama. Así que seguimos con la segunda parte. Bendiciones, te damos la bienvenida al Centro Apostólico de Florida. Hoy estamos grabando uno de nuestros podcasts. Y este se llama Eres tú, Dios. Eres tú, Dios. Tiene que ver con el llamado de Dios al ministerio. Dios es el que llama. Padre, danos ciencia, danos sabiduría, danos entendimiento. Derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre los que escuchan ahora o en grabado. Permite que la unción del Espíritu Santo caiga sobre ellos y que cada palabra dé el fruto al ciento por uno. Y a aquellos que han sido llamados a trabajar para tu obra, a cambiar, a gente de cambio, Señor, que sean restituidos en tu presencia, Señor, otros sean animados, exhortados, pero que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de dar fruto y un fruto al ciento por uno, sin darnos por vencido. En el nombre de Jesucristo, bendice estas palabras, amén. A mí. Yo quiero comenzar hoy con algo que yo nunca he dicho antes. So, este podcast, lo más seguro lo tengo que partir en dos, pero yo voy a comenzar eh, con un poco de mi testimonio en, en el llamado. Yo nunca he hablado de esto porque ha pasado hace tanto tiempo y a veces pienso que no tiene importancia, pero escuchando a algunas personas muy elocuentes y leyendo algunos libros, yo digo, oye, hay gente que se hace de dinero eh, hablando de ellos. <risa> Mira, el diablo es un mentiroso. Porque cuando yo hablo de la Biblia, yo no me hago de dinero. <risa> yo no floto en dinero. Si mi marido no trabajara para pagar los biles, pues no sé. Dios tendría que tener misericordia de mí y yo tendría que tener mucha fe. Ay, demasiada fe. Pero... Yo quiero hablar un poco y hacer la introducción de este tema. Eres tu Dios. Dios es el que llama. Eh, presentando el libro de Lauren Cunningham en inglés. Se llama, Is That Really You God? Este libro está, me parece que casi en todos los idiomas. Porque él es el fundador de Juventud con una misión. Y su misión es mundial. Mundial. No tiene una en, en, allá en Martes. Porque me parece que los americanos nunca llegaron no en Marte en la luna. Ellos parece que nunca llegaron a la luna, <risa> que todo es un mito. Anyway, pero entonces está este libro que es una realidad, Is That Really You Got? Aquí está el testimonio de él, de cómo fue que él fundó Juventud con una misión. Una de las organizaciones mundiales misioneras que crece más rápida en el mundo. De hecho, yo la recomiendo, es dura, no es fácil. Los entrenamientos, el proceso para entrar en ese fluir no es fácil en esta organización, pero yo altamente los recomiendo porque el resultado, ta aquí usted lo ve. Yo estuve seis años trabajando con Juventud, con una misión, voluntariamente, porque hablando de llamado, las iglesias no puedes esperar por tu iglesia, que tu iglesia te va a enviar o que te van a dar lo que tú estás esperando. El, el que verdaderamente ha sido puesto por Dios, no por el hombre, porque el hombre te pone donde quiere, igual te saca y te bota. Pero cuando Dios te posiciona ahí en ese lugar, nadie te puede sacar porque estás en la voluntad de Dios. Y en juventud con una misión no hay sueldo. Usted tiene que levantar su apoyo en base de ofrendas no de su iglesia, de su familia, gente que crea en su llamado. Esa es parte del de llamado de Dios. Por eso hay muchos errores hoy en la obra ministerial y por eso también hay muchos ministros de Dios, pastores más, me refiero, no tanto ministros de los otros ministerios, cuatro. Pero el pastorado, que es uno que requiere atención 24-7 prácticamente, eh, tiene una demanda fuerte por el crecimiento que hay del evangelismo, no de la de los discípulos de Cristo. Eh, requiere mucha atención y muchos de los pastores hoy en día independientes están eh, trabajando en lo secular para mantener la obra. Cuando debería de ser al revés, yo espero que este estudio te alcance y tú te animes a que es que si Dios te llamó y te ordenó abrir una obra, tú te vas a trabajar en esa obra 24-7 porque Dios no miente. Y si acaso tienes que hacer algo, lo haces eh, part-time, no, lo haces como lo hizo Pablo, lo haces por no ser gravoso, lo haces por, bueno, porque, porque te da la gana <ríe> o no, porque es bueno, porque ayuda, porque es bueno ayudar. Y cuando no llegan los peces a la orilla del mar, pues uno tiene que tirarse en la barca y, y ir a buscar esos peces. Y entonces hay que poner comida en, en el plato. Y Dios nos prueba de muchas maneras. Y eso lo vamos a ver a través de este estudio que es fascinante. Yo llevo, eh, no lo he contado, pero más de 30 años en el ministerio. Y yo um, siempre estuve, siempre fui eh, en el ministerio a tiempo completo. Hubieron momentos donde me tuve que ir a trabajar, pero era más porque yo no sabía las herramientas que Dios me había dado para, para reprender a Satanás, eh, para sacarlo de mi camino cada vez que me pone una piedra de tropiezo. Ahora, cuando usted es posicionado en un lugar de liderato cristiano por una institución, la institución es la que lo escoge, eh, vamos a decir que... ¿Cómo podríamos decir a alguien que me escriba, que me ayude? Eh, vamos a decir que la mesa de de, qué? de los ancianos eh, son los que lo posicionan en ese lugar. Usted tiene que tener cuidado porque si usted no hace, dice, come, se sienta, se acuesta y se levanta, respira como los ancianos de la iglesia quieren, usted sabe que usted está fired, despedido. ¿Sí? Así mismo. Entonces les recomiendo que lo, que lo compre. Is that really you got? Si usted quiere saber cómo Dios trabaja y cómo Dios envía, aquí está. Pero yo le voy a dar un poco de lo que Dios hizo en mi vida. Uno de los primeros libros, no el último, pero en, el, en, el, en la primera etapa de mi llamado que yo leí fue este libro. Cuando entré a Juventud con una misión y pude entender que, que Dios tiene los recursos, la capacidad para. Eh, para enviar la gente, para llamarla y para enviarla hoy. No solo a través de la palabra, porque a través de la palabra, claro, vamos a mencionar unos cuantos nombres, a través de las escrituras. Esta es la Santa Biblia Reina Valera del 60, la Biblia de la Reforma. No te rías que fue que yo misma la, la, la forré. Y no vas a creer con qué la forré. <risa> tipo misionera. <risa> con un pedazo de cortina de baño, limpia, no estaba sucia, no, 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 no era usada. Entonces, para botarla, yo dije, pues mira, yo la puedo usar para hacer forro como cuando yo estaba en la escuela elemental, porque me encantan las cosas transparentes y de plástico, me encanta el plástico. Yo soy una chica plástica. Entonces... Yo le estoy dando tiempo para que entre, para que le dé share, para que usted cuando escuche mis mensajes en YouTube, a busque Apóstol Evelyn Terán, Están todas las predicaciones en inglés y en español de este año. Usted se suscriba. ¿Para qué? Bueno, para que la bendición fluya. Entonces, mire, en el 1989, yo le puedo decir a usted que yo era la persona... Más, ¿cómo le digo? <ríe> bueno, no más. Bueno, era una persona que estaba en tinieblas. A pesar de haber conocido al Señor de joven y Dios haber puesto personas en mi camino para alentarme del camino que yo debía seguir, eh, mis padres no le servían al Señor. Entonces era como tirar una aguja en un pajar, ¿no? Ahí estaba la palabra. Eh, yo no tenía la madurez porque era muy joven para entender muchas cosas de la Escritura, especialmente lo que es caminar con Jesús y ser obediente. Tenía temor de Dios. Pero como yo he explicado antes, vinieron otros lobos, vinieron los egipcios, vinieron eh, los que no sirven a Dios. Y muchos de ellos hasta pretenden servir a Dios y no sirven a Dios. Anyway, y terminé eh, apartándome del Señor en el sentido de que ya yo no iba a la iglesia. Bueno, nadie iba, en la casa na, todo el mundo dejó de ir, mis hermanas no iban. Mi tía que me llevaba eh, no me hablaba <ríe> porque yo me había ido a bailar el, el baile de John Travolta en la televisión. De hecho, gané, gané. <ríe> Porque Satanás es un mentiroso, ¿no? Me hizo ganar para qué? Para para atarme más todavía. Y entonces la cosa es que cuando llega ya en el 1989 yo salgo de Puerto Rico para Estados Unidos eh, con el que era mi esposo buscando una mejor vida eh, para él más que tenía muchos problemas. Y este yo no yo estaba con mis niñas ya bastante tranquila, lo que quería tener un hogar, quería ir a la iglesia, de hecho eh, quería predicar porque siempre me veía en visiones, en sueños predicando. Eh, lo que pasa que nunca tuve un mentor, nunca tuve un pastor, una pastora que verdaderamente se ocupara de disipularme y de guiarme, porque a veces los pastores cometen el error que cuando ven a las a los feligreses apartarse o eh, tomar decisiones equivocadas en vez del pastor, ese no es un pastor, ¿verdad? Salir y buscar esa oveja y rescatarla y ministrarla y no soltarla hasta que regrese al redil, se cansa, el pastor mismo se cansa, se aleja y deja a la oveja ir. Y entonces Satanás hace a esta persona más presa. Bueno, pero llegué en 1989 a Virginia. Y aunque ni el que era mi esposo en ese tiempo, ni yo, ninguno de los dos le servíamos al Señor. Eh, él tenía dos hermanos que se congregaban en una iglesia eh, pentecostal, Pentecostal Holiness Church. Pero en eh, ninguno de ellos sabía mi trasfondo eh, evangélico pentecostal. Ninguno de ellos sabían que yo había nacido de nuevo en la iglesia de discípulos de Cristo de Sierra Bayamón y que yo en mi en mi tiempo cuando estuve en, en la iglesia, aunque era joven, le servía al Señor de lunes a domingo. Es decir, yo vivía en la iglesia, eh, andaba con los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia. Yo era una persona que estaba bien metida en las cosas de Dios, que ni me explico cómo es que no tengo memoria de que de que, bueno, estarían ellos más atados que yo porque... Que vinieran a buscarme a decir, no, te montas en el carro y nos vamos para el servicio que vamos a orar por ti. No, había más problemas que eso en la iglesia parece. Y como mis papás no servían, pues a ellos no les interesaba que yo fuera a la iglesia. No tanto, después me lo pidieron y ya después ya yo no les quería hacer caso. Anyway, so cuando yo llegué a Virginia, yo ten, tenía menos de, me parece que de 25, 26 años, no recuerdo bien no quiero recordar, <risa> mentira, entonces, pero qué pasa, al no hablar el idioma, quiero que veas que en tu llamado, esto fue como José, no en tu llamado, eh, si te estás en un lugar donde no hablas el idioma, eh, no conoces la cultura, estás en un lugar extraño, puedes compararte con José, estás en la cárcel, tienes un llamado, tienes un propósito, tienes una visión, tienes un deseo, pero no, no parece estar en el sitio indicado. No importa, porque lo que importa en el llamado es la oración, es la comunión con el Padre a través del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo voy a decir esto otra vez, las circunstancias tuyas no importan. Tú puedes estar en la cárcel, como estuvo José, porque cuando tú tienes un llamado, si tú entras en oración, si tú entras en ayuno, si tú entras en la lectura de la Escritura, créeme que Dios va a cambiar tu circunstancia porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esto fue lo que pasó. Yo me encontré en una cárcel en el sentido de que yo no hablaba el idioma, eh, yo no tenía carro, no podía, no tenía ni licencia de conducir, eh, no tenía amistades, es, es decir, estaba sola en la casa llevando una de las niñas al colegio, la otra yo la cuidaba. Y la única opción que yo vi, pero que también mi alma anhelaba, era regresar a la casa de Dios y así fue como yo entré a la iglesia Pentecostal Holiness Church. Nadie me obligó. Mi esposo, que era el hermano de los que se congregaban, no iba a la iglesia. Eh, yo fui la que di el paso porque yo conocía a Dios. Yo sabía quién era Dios. Pero estaba bien enredada. Eh, emocionalmente tenía muchos, eh, muchas crisis emocionales, psicológicas. Por lo que usted ya sabe y usted conoce que está en mi libro que está por aquí en algún sitio. No sé dónde. Lo quiero enseñar. Tiene que estar por aquí. Estoy en mi estudio de mi casa. Ah, here, here, here. Buscando mi sanidad interior que lo puede conseguir en Amazon. A causa de todo lo que usted ve, puede ver aquí era que yo um, estaba alejada de los caminos de Dios porque no sabía procesar eh, mis emociones, no tenía inteligencia emocional y de esto yo he hablado. Por eso yo tengo la autoridad para hablar de estos temas, porque de ahí yo vengo, de ahí me sacó el Señor. Y yo prácticamente esto no se lo comento a nadie, no, no hablo de mi vida personal. Entonces, en el 1989 llego y a, a causa de la oración, del ayuno, del ayuno, hermano, del ayuno diario, porque yo no tenía nada más que hacer, ayunar, no me puse a comer, gracias a Dios, porque hay gente que dice, yo no tengo nada que hacer y que hace come <ríe> está aquí no cabe en la silla, o te pones a comer, a comer, a comer, a ver televisión, uno no es lo que hace, pero hace comer, pues al revés, hermano, yo dije al revés, entonces yo voy a ayunar y yo voy a ayunar y yo voy a ayunar y yo voy a ayunar. Y yo, bueno, ayuné tanto que hasta la, la grasa que se le queda a uno después de la maternidad, porque mi primera, mi segunda, mi tercera hija no tenía más que seis meses. Todo eso, el cuerpo, ¡fuch! <ríe> me lo comí por dentro a causa del ayuno. Pero yo empecé a pedirle al Señor que me usara. Yo comencé a orar, porque una cosa que usted tiene que hacer, escuchando a Dios y sabiendo eres tu Dios... Si Dios le está a usted contestando una oración que usted le ha hecho adelante, yo empecé a pedirle a Dios que me enviara a las naciones, que que no tomara en cuenta mi soberbia, que me aparté, que pequé, que cometí muchas malas decisiones, que tal vez no sé si yo debería estar ahí en Virginia o no, si estaba casada con el hombre correcto o no si tenía él tenido menos hijos o más hijos o no. No, yo simplemente comencé a orar y a pedirle a Dios que tuviera misericordia de mí porque yo quería trabajar para él, porque yo sentía una necesidad de predicar la palabra, de hablar de él, porque él era real. Y yo quería decirle a las naciones de la tierra que Dios es real. Y comencé a ayunar y a orar y a interceder por la vida del que era mi esposo, que no quería ir a la iglesia, claro, porque estaba atado y solo quería quedarse en la casa tomando cerveza. Y yo comencé a interceder y ayunar también por él. Y de repente llegó un cambio. Y a veces en esto no me tome fuera de contexto, pero el que usted esté casado casada no quiere decir que su esposo o su esposa tiene llamado al ministerio. Porque usted tal vez no se casó con la persona correcta. Usted tiene que tener cuidado. Yo esto no lo aprendí hasta después. So, llorando, envíame. Claro, el Señor dijo, no la puedo enviar sola, tengo que traer al marido. <risa> porque van los dos, porque están casados. No va a dejar uno adelante y el otro atrás, ¿verdad? Los dos. Y, yo, y además yo estaba orando por él, intercediendo que el Señor le cambiara el corazón. Que le cambiara el corazón, que le cambiara el corazón. Y yo creo que en cierta manera, como a él le gustaba viajar, cuando él entró en los caminos del Señor y comenzó a tener una relación auténtica con Dios, él también quiso salir, él también tenía ese deseo de trabajar para Dios. Y en cuestión, le digo, de menos de tres años, eh, mi esposo llegó un día a la casa, el que era mi esposo, y me trajo una revista. Miren, yo le estaba orando a Dios. Que, que hiciera Dios? Que me enviaran las naciones, ¿verdad? Estoy buscando a ver si tengo una revista cerca. Ok. Él llegó con una revista finita. Él trabajaba en el Hospital de Veteranos de Virginia. Y se había encontrado, se reunía con un grupo de oración él el trabajo. Oraban en el almuerzo. Gracias a Dios por eso también. Entonces él trajo, él era eh, asistente de enfermero. Entonces él trajo una revista y me dijo, Evelyn... Ya yo sé para dónde es que Dios quiere que vayamos. Todavía recuerdo porque yo dije, ya yo sé, yo dije, ya yo yo no sabía que él que él estaba buscando que Dios hiciera algo con su vida. Y entonces él me trajo el, una revista de Carisma, que todavía me está, que está abierta, que es una revista de, me está que la publicaba el 700 Club. Algo así, Carisma. El programa salía por ahí o algo. Y él trajo una revista donde aparecía esta organización, Youth with a Mission. Esta sigla, Y1, Youth with a Mission. Youth with a Mission. Y-W-A-M. En español ellos se llaman Jucum o Jacum. Están en Puerto Rico también. Están donde quiera Brasil, están donde quiera. Entonces, Él me dijo, el Señor quiere que nosotros vayamos ahí. Y como yo llevaba, ponle que dos años orando, que el Señor enviara a las naciones, que el Señor eh, me sacara de esas cuatro paredes donde yo estaba metida, aunque en ese proceso yo... Eh, Comencé a estudiar correspondencia, estudios bíblicos. La iglesia me pagó unos cuantos, no los pudo pagar todo. Eh, luego eh, yo comencé a dar la clase de escuela, bueno, yo fundé la clase de escuela dominical en español, aunque luego se levantaron los lobos siempre a hablar y a criticar. Eh, porque querían... Eh, yo me imagino que ellos, ellos sintieron celos, pensaron que ellos deberían de estar dando la clase porque llevaban más tiempo en la iglesia. Pero el llamado no tiene nada que ver con el tiempo que tú llevas en la iglesia. Ah, Esas están las parábolas de Jesús. Yo no voy a entrar a enseñar eso, pues eso es muy básico. La cosa es que yo daba clases, yo trabajaba con los niños, eh, trabajaba en el departamento de drama, era voluntaria, hice el papel de María... De la Virgen María varias veces. <ríe> hice drama, hice mismo. Canté, que no hice? Yo hice de todo. Le ministré a los jóvenes. Bueno, el, el fuego del Señor en mi corazón estaba ardiendo fuertemente. Entonces, vámonos para Jucún, Vámonos para Juventud con una misión. Vámonos para YouTube con una misión. Ahora ahí voy a avanzar rápido. En el 1992 entramos a Juventud con una misión. Nuestro primer viaje primisionero. Eh, ahora voy a hablar solo de mí. Eh, fue yendo a Barcelona. Fuimos a, Fui a Barcelona a las Olimpiadas de 1992 de cruzada. Eso fue todo espectacular. Más de 3.000 misioneros nos reunimos ahí. Juventud con una misión. Todo el mundo de todas partes del mundo. Ahí fue mi primer encuentro con las naciones. ¡Wow! Yo no soy la única. Aquí hay más de 3.000 personas que vinieron con la misma mente de evangelizar, de predicar la palabra del evangelio. Luego de ese viaje, primer viaje misionero, ahora antes de salir ese viaje, primer viaje misionero, una de las, una de las eh, vamos a decir, de lo básico que aprendí en el entrenamiento de tres meses y medio fue escuchar la voz de Dios. Yo escuchaba la voz de Dios, pero yo no, a veces pensaba si era yo la que me estaba hablando. Tenía que venir el Espíritu Santo o sea, a la otra persona y confirmar y decir, lo que tú estás pensando es Dios que te está hablando te lo, te lo está poniendo en tu corazón. Okay. Pero entonces aquí, no solo con este libro y el proceso de la enseñanza de otros maestros, profesores, eh, yo comencé a experimentar lo que era escuchar la voz de Dios y con unas técnicas de, de unos pasos a seguir a nivel, a, en la hora de la intercesión, conocer lo que era la oración intercesora. Y cómo preparar el corazón. ¿Para qué? Porque para poder salir en el viaje misionero. Eh, yo tenía que estar segura. Que ese era el lugar donde Dios me iba a enviar. Y que Dios iba a proveer. Porque Dios me estaba enviando. De ese libro. Para que usted vea. Que usted tiene aquí toda una eminencia. Porque yo. Está muy lejos el libro. Porque no pensé en mostrarlo. Pero de este libro. También está uno que tengo ahí. Que es el que se llama The, The Divine. Plum, the Plum Line, The Divine Plum Line of God, The Divine Plum Line del Dr. Bruce Thompson, que es de donde yo comienzo a aprender y el Señor comienza a enseñarme acerca de lo que es la sanidad y la liberación. Ok. Entonces, ese fue en ese lapso antes de entrar a Barcelona. Cuando regreso de Barcelona, entonces... Eh, el señor habla para ir a Colorado, a Denver, Colorado, donde estuve seis meses, bueno, con mi familia. Estuvimos seis meses, estudiando misiones fronterizas y eh, estudiamos eh, liderato, liderato, liderato eh, se llamaba, sí, la escuela de líderes, para líderes, para ministros, ¿no? Eh, entonces ahí en ese proceso aprendí a, a discernir la voz de Dios y a escuchar la voz de Dios en cuanto cuál era la misión, el lugar donde Dios nos está enviando. Yo honestamente le tengo que decir, como les dije al principio y ya voy a terminar con esta parte. Que usted tenga llamado al ministerio no quiere decir que su esposo o su esposa ha sido llamado al ministerio. Y de esto hay que estar bien claro. Porque si no, usted encierra a esa persona o pone a esa persona en un lugar de riesgo. Y compromete la misión. Imagínese que todos los que son militares... No, yo me voy a agarrar un poco de este café con mi taza de Wonder Woman. Pero... Ese, que yo tengo que procesar esto por eso es que los militares los militares cuando salen, usted no lo ve que le dieron un, un M16 al esposo que es militar y a la esposa le van a dar un, una bayoneta o algo así para que se defienda, ¿verdad que no? el soldado es soldado porque fue un entrenamiento igual ella, si ella tiene un entrenamiento eh, militar ella no puede darle al esposo el equipo ni, el, ni las botas, ni la gorra ni la pistola eh, ¿Por qué? Porque no le toca, no fue su entrenamiento, no está autorizado. Y en el mundo espiritual es igual. No se engañe. No, deje, deje, esta, deje esta burbuja de estas personas que, por controlar al esposo o a la esposa, yo estoy llamado, ya está llamada los dos estamos vamos, y el otro anda arrastrando los pies. porque no están llamados? Porque no tienen esa autoridad, no tienen esa unción. Eso les hace daño. Y a pesar de que en estos años de misiones, porque no solo se quedó en Barcelona y Colorado, de ahí fui al sur del Pacífico y le menciono rápido los, algunos de los sitios que estuvimos. Tonga, Fiji, Nauru, Kiribati y Salomon Island. Espectacular, ¿no? Dos años por todo el sur del Pacífico siendo testigo para Cristo. Pero si no era porque yo entraba en mi cuarto, en mi puerta, en mi lugar mi lugar de adoración, de oración, de, de, de entender a Dios, el corazón de Dios y de mi compromiso con mi familia, yo no lo hubiera logrado porque yo no me veía en ese lugar, no me veía en esas misiones, yo no, no me veía trabajando tan lejos de Estados Unidos alcanzando a otras personas al contrario yo siempre quería regresar a América cada vez que había una oportunidad de cambiar de un lugar a otro yo siempre pensaba que ahora era el momento donde íbamos a regresar a Estados Unidos no me pregunte por qué No era la primera vez que yo vivía en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos cuando tuve eh, 15 años con mis papás. Eh, 15, 16, regresé a Puerto Rico. Me parece que tenía ya 17 años. No sé. Oh, ¿y sabe, quieres saber dónde vivía? Y viví en Virginia. ¿Cree que coincidencia? Yo viví en Virginia vivía en Arlington, Virginia porque mis padres trabajaban en Washington, D.C. Tal vez el señor siempre me quiso traer a Estados Unidos desde antes. La cosa es que en el, en el, en el tiempo que pasó, en el lapso desde que yo llego a Virginia y que entro a las misiones ya yo hablaba inglés. Eh, lo escribía bastante. Lo hablaba. Me hablaba, me hablaba bastante bien. Y yo estaba sorprendida que el mismo Dios, sin yo haber ido a la escuela a estudiar inglés, me había dado la capacidad de hablar este idioma rápido y de entenderlo, de comprenderlo. Al, a nivel que luego yo me convertí en traductora tradu tradu para del inglés al español en las misiones. cuando había Yo le, tra yo le hice traducción a Loren Cunningham, de hecho al autor de este libro, al fundador de Juventud con una misión. Yo le hice una traducción en España, en Málaga, en, en Barcelona. Necesitaba un traductor y um, me tocó a mí la oportunidad. Entonces... Eh, al ah, llamado. Es parte del, eso es parte del llamado, porque es donde usted se para, al lado de quien usted se, usted se para, donde Dios lo posiciona, vamos a decir. El domingo yo estaba predicando y mi nieto Lucas... Salió de yo no sé dónde porque usted saben en el servicio de inglés se pasea por donde quiera y, y se paró al lado mío, <ríe> parece una estatua, al lado mío cuando yo estaba predicando y dije, bueno, este sí sabe dónde posicionarse, usted tiene que saber dónde posicionarse. Eh, con esto yo voy a terminar esta primera parte porque estoy grabando en el podcast y no quiero pasar los 30 minutos la primera parte de eres tú, eres tú Dios, eres tu Señor, me gusta más que eres tú Dios. Eres tú, Señor, el que me está llamando. Eres tú el que me estás hablando. Eh, hice el trabajo de Dios. cumplí la misión del Señor. Eh, nunca me quejé. Me agradaba estar en el centro de la voluntad de Dios. Aunque yo no entendía qué yo hacía en el sur del Pacífico. No entendía para nada. Y de hecho, antes de salir al sur del Pacífico, nuestros directores eh, hicieron una ceremonia para enviarnos enjuagaron nuestros pies, lavaron nuestros pies como eh, símbolo, ¿verdad? De, de sumisión, de humillación. Y recuerdo con una profeta que dijo que yo debía de renunciar al ministerio público. Y yo me quedé como, ¿de qué ella habla? ¿De qué estarán hablando? Porque yo... Eh, de publicidad no tengo nada ni, <ríe> ni las cucarachas <ríe> leen algún artículo que yo haya escrito o sea no sé de qué me están hablando anyway y eso, eso yo me lo llevé conmigo y todos esos años que estuve por allá trabajé, dirigí programas y dirigí escuelas de discipulado eh, equipos de, de evangelismo fuera de Tonga a la isla de Nauro eh, nos consideraron pioneros entrando al sur del Pacífico, especialmente en la isla de Nauru, a, a entrar, a trabajar una obra del Señor, pero nos faltaba mucho. Habían cosas que no estaban eh, muy, muy claras en nuestras vidas, especialmente en la vida de mi esposo, que eh, de ese tiempo empezaba a pesar, le empezaba a a marcar, empezaba a, a notarse el desgastamiento emocional eh, en él de todo lo que llevaban estos cinco años de misiones. Y luego el, lo que es descuidarse, lo que es el llamado por Dios, estar en una posición de liderato del cristianismo, y abrir puertas o dejar puertas abiertas por donde Satanás entra y como un león rugiente te devora. Y esto nos llegó a acontecer ya cuando regresamos a Estados Unidos. Tal vez por estar en desobediencia, porque cuando llegamos en el 1990, ya 1990, después de haber ido a Guatemala, perdón, se me había quedado a Guatemala, eh, Canarias donde estuvimos un año y llegar a Miami en el 1997 donde llevamos la escuela de discipulados con una, un grupo de estudiantes de Brasil nosotros éramos los líderes de esta escuela este agotamiento cayó en la vida del de que era mi esposo aunque yo me renovaba mis fuerzas como las águilas porque recuerda yo tengo un llamado de niña y usted lo puede ver hoy, usted dirá se estará preguntando y dónde estará ese muchacho, qué pasó con él eh, y yo estoy aquí de pie estoy de pie yo estoy de pie gracias a, a la misericordia de mi Cristo Jesús que siento su presencia ahora mismo en este cuarto el amor de Dios y le doy gracias al Padre por haberme dado las fuerzas de viajar todos esos lugares y de vivir toda esa vida que, que lo hice por amor a Él porque hasta en Alemania me convertí en la pastora de la base de Baumholder, de la capilla de Baumholder, de los hispanos. Allá con los militares, con los infanteros. Antes ya de salir para... Me recuerdo que era la primera vez que iban a entrar a, a, Bos, a Bosnia. A Bosnia, sí. Y allí me llevó el Señor y me posicionó. Sé que tengo gente que me sigue, que estuvieron allí conmigo. A otros los he sacado de Facebook, pero los saco porque me duele ver cómo se apartan de Dios eh, personas que sirvieron conmigo el Señor en Baumholder, en Virginia, eh, perdón, en Alemania. Y entonces a veces uno tiene que poner distancia para uno mantener su paz y su comunión con Dios. Los bendigo donde quiera que estén, pero los otros, los otros que, que ven, que me siguen, eh, que los conocía allá tremenda bendición, tremenda bendición. Los amo. Y el pastor que estaba ahí, Pastor Tito, eh, recuerdo cuando me, me pidió que me encargara de, de la iglesia hispana, de la capilla de Baumholder en Alemania. Eh, así me sorprendió el Señor. Yo no me lo esperaba. Pero hasta ahí llego ahora para que usted vea que es un proceso de altas y bajas si no lea la historia de José. Pero nosotros vamos a ver más adelante... Lo que voy a hacer, eh, voy a salir del podcast por cinco minutos y regresamos en la segunda parte del podcast. Pero en live nos quedamos conectados porque el llamado de Dios, no tiene que tener duda que Dios es el que llama. Así que seguimos con la segunda parte.